1: ¿Qué tal amigos? Muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de este Su programa, Hombres en Vivo Les saluda con mucho gusto Su amigo y servidor Juan Carlos Valderas Que a nombre del equipo de colaboradores De este espacio pues Tenemos el enorme enorme privilegio De, de darle la bienvenida, de saludarles Y de como cada jueves En cada semana, tener la oportunidad De intercambiar con ustedes Algunas ideas, proponer algunos, eh, al Algunas líneas de reflexión para que podamos crecer juntos en este camino de la fe, porque sabemos bien que al compartirla, la fe se hace más grande. Así que bienvenidos todos a este programa que es de todos y como siempre cada jueves queremos dar las más cumplidas gracias a nuestros colaboradores que tras los controles técnicos hacen posible que esta señal llegue hasta ustedes. Así que Allá en Alabama, en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, damos la bienvenida allá en su consola de operaciones a Daniel Godínez. Daniel, qué alegría estar aquí otra vez contigo. La semana pasada tuvimos la oportunidad, la alegría inmensa de tenerte como invitado especial. Y bueno, pues ya esperemos que... Con el tiempo, sea posible que cada uno de los colaboradores, César Carreño, Douglas Archer, eh, Carlos Canseco, desde otra faceta, puedan estar con nosotros nuevamente y que puedan ustedes irlos conociendo en una manera mucho más profunda, queridos amigos. Y bueno, a, dando este saludo allá a Daniel Godínez, nuestro operador, también saludamos a Douglas Archer, como hace un momento mencionábamos, y pues aquí en la Ciudad Blanca, en el sureste mexicano, en Mérida, Yucatán. Gracias, César Carreño, que gracias a tu intervención, nuestra señal se conecta a la de Alabama y de allí a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos y a las plataformas de Internet en todo el mundo. Gracias, César. Gracias, Douglas. Gracias, Daniel. Y desde luego, pues con mucho gusto doy la bienvenida a mi querido amigo Jairo César Olivo, que es colaborador habitual de este espacio, Jairo, allá en Zapopan, en Guadalajara, o donde quiera que te encuentres. Bienvenido. Hola,
2: Juan Carlos Valderas, ¿cómo estás? Te mando un abrazo caluroso. ¿Cómo está por allá Yucatán? ¿Lluvioso o caluroso?
1: Está medio lluviosón, medio caluroso. A habían dicho que iban a pasar las lluvias que más esporádicamente, pero <risa> llueve cada ratito a lluvias puntuales, eso quiere decir que lluvias en determinados puntos, no que sean que lleguen a la hora en punto, <risa> ¿no? Entonces la Ciudad es un... Blanca de Mérida, Yucatán. Ciudad Blanca, exactamente, Ciudad Blanca. ¿Cómo estamos por allá, Jairo? Champola. ¿Cómo están?
2: No, pues muy contentos, gracias a Dios, soleadito, rico, a gusto. Feliz porque tenemos la presencia de Dios, la presencia de María Santísima. Y bueno, pues en el municipio, hoy me dijo el peluquero, no es el municipio más grande, pero sí es el más grandioso. Zapopan, Jalisco, México. Así que desde qué acá, bonito. mis hermanos, les saludamos. Y grandioso, ¿sabes por qué? Porque tenemos a nuestra reina, a nuestra señora, a nuestra chaparrita, virgen de Zapopan. y Bueno, desde ahí, desde esta basílica, pedimos a Dios por todos y cada uno de ustedes. querido Juan Carlos, a, a Douglas, a Dani a nuestro querido invitadazo del día de hoy, también lo encomendamos a la Virgen, y a toda la audiencia maravillosa de EWTN, mis hermanos, ¿qué quieren que les diga?
1: Que Dios los bendiga. Que Dios nos bendiga, tu rúbrica de cada jueves, Jairo. Oye, a propósito de Zapopan, me decía un eh, angloparlante, oye, oye, ¿sabes cómo se dice eh, hijo de Zapopan en inglés? ¿Y sabes cómo se dice? A ver. Zapopanzón sapo panzón. <risa> Eso está bueno,
2: no me lo sabía. ¿eh?
1: No, eh, para que vayas aprendiendo, para que le vayas echando ahí a tu... <risa> a tu repertorio. Vaya
2: echando rayas al
1: tigre. Otra rayita al tigre, ¿no? Bueno, pues mira, estamos entonces con este gusto de encontrarnos, y hoy, amigos, tenemos una sorpresa, porque tenemos un invitado muy, muy especial, y necesitamos nada más que... Eh, darle los datos de comunicación para el programa Para que podamos presentar a nuestro invitado de esta tarde Que va, tiene muchísimo que compartir Una trayectoria interesantísima Una formación impresionante Formación académica Y una trayectoria también como docente Como eh, persona trabajando a favor del bien De todos, el bien común Una persona muy, muy interesante Que en un momentito más vamos a presentar bueno, queridos amigos, si nos quieren llamar, si quieren contactarnos para que este camino sea de ida y de vuelta, y si están en Estados Unidos, marque marque el 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Te extrañamos, Humberto de Idaho. Te extrañamos, Eliazar de San Antonio. Te extrañamos, Apóstoles del Camino de California. Te extrañamos, amigos, los que nos han escrito. Y que, Vicente, que nos platicaste sobre aquella lectura de la Divina Comedia que hacías a propósito del programa de Omar, con Omar Aguilar hace ya un tiempo largo. Y les extrañamos. Cada vez que recibimos sus noticias, sus comentarios, sus sugerencias, lo que sea, nos sentimos tan contentos, de verdad, que este programa es de todos y así entre todos lo hacemos. Bueno, si nos llama desde fuera de los Estados Unidos, a su disposición el número siguiente, 1205-271-2976. 1205-271-2976. Les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com, que también está disponible para ustedes. Escríbanos, coméntenos lo que consideren... Pertinente, necesario, lo que deseen que salga de su ronco pecho escribiéndonos al correo alianzadevidamx.gmail.com alianzadevidamx.gmail.com Y a su disposición nuestra página de Facebook en AB Hombres Católicos en Vivo. Y como cada jueves recordamos, si se perdió el programa, si no pudo llegar, si no pudo sintonizarlo, si se le atravesó algún pendiente, lo que haya sido a su disposición ponemos los podcasts que nuestros colaboradores cuelgan allí en Spotify pues tan pronto, tan pronto como es posible para que ustedes puedan volver a escucharnos puedan volver a estar con nosotros de una manera diferida pero finalmente eficaz así que todo esto a su disposición para que este, insisto, sea un camino de ida y de vuelta bueno, pues habiendo dicho todo esto, habiendo compartido cómo está el clima allá en Zapopan, aquí en la Ciudad Blanca de Mérida, Yucatán, queremos presentar a ustedes, a nuestro invitado de esta tarde, el profesor Jacobo Berra. Jacobo, bienvenido. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Jairo. Muy buenas tardes a todos los hermanos que nos escuchan.
1: Jacobo, platícanos un poquito de tu trayectoria porque pues es tanto de dónde compartir que pues mejor lo que tú nos quieras contar <risa> así okay, que te agradezco adelante eh, por esta favor Jacobo
3: generosa y amable presentación Juan Carlos pues mira yo soy originario de Oaxaca, la capital de, del estado de Oaxaca pero como decimos por aquí hace 19 años me dieron agua de pozo y me casé <risa> con una yucateca <risa> y los que son de esta zona entenderán esta referencia local, luego se las platicamos, pero me enamoré de esta tierra, me enamoré de una mujer con la que ya llevo 19 años casados, y eh, pues ¿qué les puedo contar de mí? Estudié ciencias políticas, sentí esta profesión como más bien una vocación, justo un llamado al servicio público, al servicio a los demás, justamente de lo que tal vez podemos compartir y hablar yo hoy, Juan Pablo II, su santidad, bueno, San Juan Pablo II fue de los que me inspiraron para ver este trabajo como una vocación y como un servicio, pero además de lo político, la docencia es algo que nunca nunca abandoné o dejé desde que estaba yo en la universidad, empecé a dar clases en prepa y ya la experiencia afortunadamente ha sido de casi 30 años dando clase ahora a nivel licenciatura y también de maestría. Y es al día de hoy lo que realmente me dedico en mayor tiempo. He dejado de, de lado un tanto el servicio público para estar en, en la docencia, sirviendo también en una universidad de inspiración católica y, y pues formando a los jóvenes en, en todos los aspectos, no solamente en lo intelectual, sino también en lo espiritual, como tiene que hacer una institución de este tipo
1: pues es, es mucho amor efectivamente a, a la docencia al compartir a la, formar conciencia en las generaciones jóvenes y es una tarea que pues no siempre es fácil más bien generalmente es bregar cuesta arriba verdad para poder plantar una semilla que sabemos que tal vez no alcancemos a ver germinar pero que en fe sembramos y sabemos que quien cosechará será otro. De todas formas, pues admirable esta trayectoria que resumes tan brevemente. Y aquí, esta expresión de dar de beber de agua del pozo se refiere al hecho de que eh, cuando una persona que no ha nacido en Yucatán viene a visitar esta entidad y alguien desea que permanezca allá de manera permanente, en, este, en esta parte, en este rinconcito de la República Mexicana, pues le da agua del pozo, ¿no? Agua del pozo significa, pues, agua de, de... Aquí, afortunadamente, hay acuíferos muy importantes, a diferencia de otras partes del país. Tenemos aquí, en la península de Yucatán, el enorme privilegio de contar con cenotes, que son depósitos de agua que tienen una bóveda, un, todo esto de origen calcáreo, y es precisamente por eso que no hay ríos, no hay eh, escurrimientos superficiales de agua en la península porque esta eh, superficie calcárea hace que se permee rápidamente el agua cuando llueva, etcétera. ¿No? Entonces se van formando cavidades donde se almacenan agua y esa, esa agua son los famosísimos y hermosísimos cenotes yucatecos y peninsulares, ¿no? Que también hay en Quintana Roo y no sé si en Campeche, corríjame ustedes, por favor, este Jacobo, eh, pero pues creo que poco menos, que...
3: menos, pero pero seguramente habrá alguno y efectivamente eh, esta expresión es una manera muy coloquial de decir es la forma en cómo te enamora eh, esta península que es una tierra eh, también hermosa y también tenemos aquí a Nuestra Señora Isamal, la Madre de Dios, bueno, en su advocación de Nuestra Señora Isamal, que cuida por todos nosotros.
1: Y, y esta, esta eh, iglesia... La tierra del veinado y el paisán. Eh, la tierra del veinado y el paisán. Es
3: correcto, Jairo
1: Oigan, tenemos una llamada justamente de Humberto, me imagino que es de Humberto de Idaho. Oh, qué y... chido. <ríe> Bienvenido, Humberto.
3: Ay, así es. Este, Qué bueno. Eh, bendito sea Dios que, que pasó la llamada. Otras veces seguramente es que no le hago bien al número, al teléfono. Pues como mi vista ya está un poquito mal. Pero gracias a Dios, este, dando saludos. Es para saludarlos a Juan Carlos y a, pues, a este, el de Guadalajara, que también lo tengo en mente. Cairo. ¿sí? ¡Humberto, Ay, así, te mando un abrazo! Ah, igualmente, Dios los bendiga, estoy escuchando, siempre estoy escuchándolo, y a veces, pues, no es que no, yo me he sentido un poco mal, pero pues es la vida, ya, ya son 85 años, así de que, pues ahí vamos, ahí vamos, hasta que Dios quiera, ¿ok?
1: Pues nos sentimos muy honrados de recibir tu llamada, sí. estás en nuestro corazón desde que nos compartiste eh, a principios de año, ...pues lo que atravesaste a finales del año pasado, justamente en Navidad... ...y estás en nuestro corazón de una manera muy especial Humberto... ...me da mucha ternura y mucha alegría que una persona sabia como tú... ...85 años, seguramente muy bien vividos... ...pues se tome este momento para marcarnos... ...me siento muy honrado por tu llamada... So, ...seguramente compartimos todo este equipo... ...esta alegría de saber otra vez de ti... Y qué alegría cada vez que puedas marcarnos, nos alegras el día. Igual que allá con Pedro allá en la selva de la selva amazónica en la perla de Ucayali, ¿no? Bueno, pues un abrazote, un abrazote. Fíjate, gracias,
2: Humberto, un abrazote.
1: Y tenemos otra llamada, qué maravilla <risas> Aleluya Vicente, qué gusto ah, Aleluya, aleluya. Sí. El gusto es para mí, mis hermanos ¿Cómo estás Vicente? Vicente ¿Qué cuentas?
3: Bienvenido. Pues gracias a Dios estoy bien Y que puedo este comunicarme con ustedes Un tiempo me estuve quedando del programa Porque perdí mi carro
1: Ah caray, ah caray, caray. ¿Qué ha pasado? ¿Un oh, accidente ya, o alguna cosa?
3: Un cafre del volante que, que no se esperó que su luz se pusiera en
1: verde. Se la pasó en rojo y, y se estrelló en, en el mío. ¿Y tu salud bien? ¿Todo bien con él y contigo? ¿No, no hubo pérdidas? Sí. Este...
3: Gracias, gracias a Dios. Todo bien. Este... Me pasó algo curioso en
1: el momento de que no quiero el impuesto. Sí. Pero aquí estás, Vicente. Aquí estás en medio de todo. Y qué gusto escucharte. Hoy una lluvia de bendiciones con... Jacobo como invitado, Humberto de Idaho, tú de allí de California, no, qué maravilla, qué, qué maravilla, de veras que has tomado el teléfono y nos has llamado. Pues tenemos un programa interesantísimo, quédate con nosotros, por favor, sale Vicente y, y tenemos esta.
2: Un abrazo, esta. Dios te bendiga. Y Salud,
1: vamos vicente. a hablar. De una, manera, de una persona que ha calado fuerte en nuestro corazón por muchas razones. Un abrazo de veras, ¿eh? Humberto Vicente, y qué curiosa la, la ciudad eh, capital de, de California, Sacramento, eh, Sacramento, California, y fíjense qué, qué bonito, que a propósito del programa, un Sacramento es un signo sensible y eficaz de la presencia y de la gracia de Dios, ¿no? Qué bonito. Así que así sea en esta ciudad californiana Bueno, pues habiendo dicho todo esto Estamos platicando un poquito De eh, un personaje que cambió sin ninguna duda eh, La geopolítica Y dio del siglo XX a nivel internacional Y no solo eso, desde luego Sino que en su pontificado Que ha sido uno de los más largos de la historia Me parece que el más largo, corrígeme Jacobo ¿Es el más largo de Juan Pablo II?
3: El tercero más grande de la historia. Pero de la historia reciente, de los últimos 500 años, pues sí, el más largo. Y, y solamente los historiadores quienes tienen ya todos los datos muy precisos pueden hacer esta este ajuste. Es el tercero más grande, pero sin duda, y como bien lo dices, por la cercanía de, del tiempo y que todos, o la mayoría de los que nos están escuchando seguramente como nosotros, vivieron y tuvieron la gracia de vivir bajo su pontificado pues uno de los papados más largos y más eh, fructíferos y más hermosos que nos haya podido tocar
1: definitivamente quienes tuvimos la oportunidad ¿El más largo
3: Juan Carlos
1: ¿cuál es el más, el más largo? el más largo fue Juan... el
2: del Papa Pío no
1: ¿Pío IX. ¿Y ¿de qué año a qué año? Pío eh... nono,
2: 31 años 31 años y 8 meses, de 1846 a 1878.
1: Fíjate nada más, 31 años. San Juan Pablo II, 29, corríjanme, ¿cuántos fueron? 29 años. Sí, sí. fueron 29, ok. Pues maravilloso, ¿no?
2: Es un cuarto de siglo, casi 5 meses, 900,
3: 2081
1: días. Hazme favor. Y
2: lo
3: que sí es, es decir, de mencionar... 26 años. Lo que sí es de mencionar es que después de 400 años de puros papas italianos, llega un polaco, justo en la persona de Carlos Josef Utila, San Juan Pablo II, y eso también creó un, un hito en la historia de la iglesia.
1: Sí, tenía que venir un hombre del oriente, ¿verdad?, del oriente europeo, uh -huh. para romper, de alguna manera, una inercia que... ...que finalmente estaba dentro del plan de Dios. Por eso, eso, queridos amigos, el programa de esta tarde... ...tiene el nombre de la historia de Lolek. Lolek, el nombre cariñoso dado a los Carlos... ...y particularmente a este Carol, a este Carlos Utila... ...que finalmente se convertiría al ascender al papado... ...en Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II. Y justamente en eso, en eso estamos. Y bueno, pues estamos en, en este ambiente... Que, que estrenamos la semana pasada con la visita de Daniel Godínez, mi querido Jacobo, y escuchamos una música suave, como un lounge, así, y vamos a, a traer aquí este ambiente, esta atmósfera de un cafecito que compartimos, y ¿qué te gustaría tomar? Aquí nos va a servir nuestro amigo Daniel Godínez, un cafecito muy sabroso, ¿cuál prefieres? A,
3: a mí me viene bien un capuchino.
1: Un capuchino, perfecto. Sí, por favor. Eh, mi querido Jairo, ¿cómo andas?
3: Ah, de Celaya.
1: <ríe> Ahí lo tiene. Mira, un usted espresso. lo pidió. Ahí un espresso, está. Un expreso, por favor. Un expreso, ok. Aquí lo tenemos. Muy bien. Pues a mí me das una, un americano, pero descafeinado, por favor, Dani, porque luego no puedo dormir, por favor. Ándale.
2: Qué
1: rico se oye eso. Oh, sí, sí, sí. No, pues no, ahorita no, no. que lo pruebes vas a saber, ¿no? <ríe> ¿Qué, ¿Qué prefieres? ¿Cremita o leche? ¿Qué prefieren? Así, este. ¿Con qué Yo lo toman? Con
3: uno de azúcar.
1: Solo mm. uno de azúcar, okay ¿Y tú tomas estebio? ¿Qué tomas, mi querido Jacobo? ¿Perdón? ¿Con qué lo endulzas o así, sequito, tomas no, tu no, cappuccino? No, con,
3: con una de azúcar. Una de azúcar. Con una ¿no? cucharada de azúcar.
1: Perfectísimo. Pues yo sí lo voy a tomar con, yo, yo sí, fíjate que yo me dice mi esposa que yo tomo dulce de café porque me tomo tres cucharadas de azúcar en, en, mi, en mi cafecito. Y bueno, pues mientras estamos disolviendo el azúcar y añadiéndole la crema, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora que regresemos, seguimos platicando con el profesor Jacobo Berra, Jairo César Olivo, y el servidor Juan
0: Carlos Valdera sobre la historia del OLEC. Siga con nosotros.
1: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento de Hombres en Vivo. Y esta tarde, pues, decíamos antes del corte, si nos acaban de sintonizar, tenemos aquí eh, la oportunidad, la, la, la bendición de contar con la presencia del de profesor Jacobo Berra y de nuestro amigo Jairo César Olivo, que compartimos sobre la historia de Lole, que es decir, la biografía, la trayectoria de Juan Pablo II, San Juan Pablo II ya para nuestra iglesia. Bueno, Jacobo platícanos, Jacobo, platícanos un poquito sobre la historia. Dicen que infancia es destino. Eh, Carol Boutila no tuvo una infancia fácil ni una infancia típica. No tuvo una infancia ordinaria. en Lo que podemos esperar como ordinario en un niño que va creciendo. Platícanos un poquito, por favor, de la trayectoria de... Juan Pablo II cuando era niño de Carlos Huytilas todavía adelante por favor
3: claro Carlos bien lo dices eh, a, a San Juan Pablo II pues le tocó una infancia no sencilla él nace en 1929 perdona eh, 20 el 18 de mayo de 1920 en su natal Guadalupe Polonia eh, él tuvo mm, otros tres hermanos y déjeme decir aquí un dato personal y, y familiar la mamá de Juan Pablo se llamaba Emilia Kapsurowska, perdón por la pronunciación, no, no dominó el polaco, sí. y mi hija mayor se llama Emilia, justo por este, por este dato por el nombre de, de la mamá de Juan Pablo que fallece eh, tan solo nueve años después del nacimiento de Juan Pablo. Este yo creo que es lo primero que marca sin duda alguna eh, la infancia de, de quien fue nuestro Papa durante tanto tiempo, y sin embargo, pues eso no le, no le impidió con la guía de su padre y del resto de su familia, recibir la comunión a justo los nueve años, la confirmación hacia los dieciocho, algo no tan común para esa época, pero creo que bastante provechoso, y ubiquemos todos también en el tiempo y en la línea del tiempo que le tocan tiempos de guerra. Yo no sé si alguien más quiera comentar algo aquí al respecto, pero quizá pocos ubican que Juan Pablo, después de, de sus estudios, digamos, de, de una educación media base, más básica perdón y media básica o media superior, al ingresar a la universidad le tocan tiempos de guerra y tiempos en donde se cierra la universidad. Así es que tuvo que trabajar como obrero en una cantera Y después, ya justo para evitar la deportación A Alemania, en esta Polonia ocupada justo por el nazismo Entra y forma parte de un seminario totalmente clandestino Yo creo que sí. esto también le forma... En muchos
1: sentidos a Pero, a Perdón, te voy, te voy a interrumpir un momentito Que tenemos otra llamada Otra llamada ¿Sí? esta tarde Y felices, felices María, bienvenida
3: Gracias
1: Qué gusto. gusto
3: saludarlos
1: El gusto de nosotros Desde Dallas, nada más y nada menos Bienvenida María, <risa> qué gusto No, me da, me da mucho gusto
3: Que una vez Sí lo intenté y sí me pes me pescaron <risa>
1: Qué bueno. Entonces ya es la segunda vez.
3: Me encanta su programa, ya que aunque fíjate, de puros hombres, pero me gusta mucho el tra el, lo que están haciendo. O sea, es bueno para aprender. Y yo sé por qué, poquito, pero no, nada, no, ni, ni para qué comparar. Nomás es que Voy a hablarles para saludarlos y espero que sigan adelante, que sigan adelante para que no, no se desanimen.
1: No, pues de verdad, agradecemos tanto esta llamada De verdad, son, son como caricias para Gracias el corazón Gracias María ¿no? De verdad María y, y no es para puros hombres, se llama hombres en vivo Pero ¿sabe por qué María? Porque los hombres somos más rejegos <risa> Las mujeres tienen un corazón lleno de amor de, de entrega Tienen un amor que se da sin reservas Y eso lo sabemos todos Quienes hemos tenido la bendición de una madre Lo sabemos todos Los hombres somos un poquito más duritos y por eso necesitamos estar continuamente recordando que el amor de Dios también es para nosotros. Así que de verdad, María, pues nos sentimos tan felices, tan felices. Tres llamadas, es un récord nuevo. <ríe> felices, felices, María. Deje, no dejes de wow. llamarnos cuando, cuando oh, quieras, por favor. <ríe> bueno. Te mandamos muchos
3: saludos,
1: María. Bueno, ¿alguna otra cosita, María? Ya se fue, bueno, gracias de verdad Felices nosotros, estamos bailando de pararnos de pestañas aquí de Tan feliz que estamos Por esta participación de ustedes Queridos amigos, que de verdad De verdad hacen la diferencia Y bueno, pues adelante Por favor, nos estabas diciendo De esta dificultad en la formación eh, Ya como seminarista De Carlos Utilo en la Polonia Ocupada ya en 1939 ¿No es así? Eh, Jacobo, adelante por favor
3: sí. Sí, sí, es correcto. Recordemos que Segunda Guerra Mundial va del 39 al 45 y el primer país que invade justo la Alemania nazi es Polonia en esta cercanía geográfica que tienen. Quien gusta de estas materias pues conoce lo que fue la Guerra Relámpago y esta estrategia que siguieron. Y si nos tratamos de ubicar en ese momento histórico es cuando este joven, Carlos Bucila, eh, siente el llamado a la vocación Después de haber pasado pues Por su vida de estudiante Universitario Hay facetas poco conocidas de él eh, eh, le, le, eh, le gustaba mucho el teatro Por ejemplo Y, y en, en su universidad participaba De grupos de teatro Escribe una obra de teatro también eh, Y en este sentido Vale la pena Recuperar al Juan Pablo ...o a Carlos Bautila, al ser humano previo al papado, con, con estas facetas también de artista, poeta, eh, actor y estudiante... ...posteriormente ya, de, pues la filosofía y la teología en, en, media, en medio de la guerra y tristemente en la clandestinidad. Los seres humanos no terminamos de entender y seguimos peleando... Y provocando conflictos cuando no hay nada más importante que justo uno de los mandamientos y de las enseñanzas más importantes de nuestra religión, que es el amor, el amor fraterno, y es algo que Juan Pablo también vivió de carne propia, sufriendo el, eh, pues la expulsión de su país natal, teniendo que ir a otro país a, a estudiar y a ordenarse sacerdote. Eh, esto es parte de lo que fue la, la historia o la vida previa a su ordenación como, como sacerdote. No sé, Jairo, si tú tengas ahí algún otro dato, Juan Carlos, algo a destacar de de esa parte de, de su historia.
2: Pues hay un dato muy interesante que eh, sale incluso en la película de Carol, el hombre que se volvió. Eh, pues estando en esta guerra eh, un accidente, lo atropella un carro y queda él medio muerto entonces él ahí corre peligro y una señora se le aparece aparece en la escena y le ayuda, ¿verdad? para salir de ese momento difícil y bueno, él atribuye a esa presencia a la Virgen Santísima y, y, no y, y también pues
1: sí, definitivamente no digamos
2: una... nuestra madre le ayuda pues a salir de ese momento.
1: Sí, una, una historia llena del amor mariano, del amor a nuestra madre, que va a marcar su pontificado. En algún momento de su vida, eh, a propósito de esta devoción mariana, eh, Carol Boutila, todavía eh, como un joven sacerdote, entiendo que quería eh, orientar o tomar una opción más cristocéntrica para eh, pues todavía concentrar más el amor a Jesús y a su mensaje que pues él, él tenía desde luego, y tenemos todos como elemento central de nuestra fe, sin ninguna duda. Pero entiendo que leyó este, esta obra de San Alfonso María Ligori creo que Las Glorias de María, y a partir de eso nació en él un eh, amor tan especial a, a nuestra madre, tan tan especial, que lo iba a marcar de por vida. De hecho, el día que él sufre el atentado, el 13 de mayo, un 13 de mayo, es justamente un aniversario de las apariciones de la, de la Virgen de Fátima. Fátima. Y, él, y él atribuye justamente que salvara la vida debido a la intercesión de, de María, nuestra madre. ¿no? Y ese amor, desde luego, que también se entiende habiendo él encontrado en la madre de Jesús, una madre verdadera. Eh, yo imagino que por la carencia de, a tan temprana edad de su propia madre. ¿no? Decíamos hace rato nuestra llamada con María de, que nos honró con su llamada de, desde Dallas que un amor que es reflejo muy, muy cercano del amor de Dios por nosotros es el amor de las madres, el amor de nuestra madre ¿no? y de nuestro padre también. Pero la ternura, el cobijo esa forma de arroparnos de nuestra madre, desde luego que es un reflejo del amor de Dios para cada uno ¿no? en fin, entonces nos estabas platicando de esta etapa de la guerra y hacías mención de su obra como dramaturgo entre sus escritos destaca una obra, el taller del orfebre, que entiendo que hace alusión al amor en el matrimonio ¿es, es así Jacobo?
3: Es así, es así, Juan Carlos. Solamente déjame hacer un comentario más. Sí, adelante, eh, adelante, Mariano que tiene o que tenía eh, San Juan Pablo II eh, el mismo escudo que él elige. Recuerden que recordemos que cuando eh, un cardenal o un es electo elegido Papa por por el resto del del Colegio cardenalizo en los cónclaves se elabora o eligen un, un escudo que justamente marca ese papado, y, y al, a la parte baja derecha del escudo está la M de María, y el lema que marcó también todo su pontificado, Totus Tus, todo tuyo, y, todo se, tuyo. y se refería justamente a María, en esa entrega a, a la madre de, de nuestro Señor, que como bien lo estamos conversando, se manifestó a lo largo de su vida, y... Y nos enseñó, al menos a muchos de nosotros creo que nos enseñó a, a orar, a, a, a conversar con ella y amarle. Yo he disfrutado mucho, algunos quizá lo tengan y si no, seguro por el Internet lo pueden conseguir, el Santo Rosario rezado por su Santidad, Juan Pablo II, por San Juan Pablo II. Y a mí en particular me, me llama mucho la atención el cariño y el amor con el que se dirigía a nuestra Madre. Y, y repito, entonces, está incluso en el escudo de armas de Juan Pablo II, la M de María y el lema que le marca en el pontificado.
1: Todos tú, María, ego sum Sí,
3: sí. Y, y yo creo que es algo que hay que también decirle, todos los días y cada uno de nosotros, somos todos tuyos, te damos gracias por porque estamos acá y ofrecerle todo nuestro nuestro cuerpo, nuestra acción, nuestro pensamiento, etcétera, etcétera. Y sí, el taller de lo febre Muestra en buena parte Lo que es la primera etapa Digamos sacerdotal De Carlos de, de Gautila Que Mientras era también profesor En el seminario de Cracovia Ya pasada Los tiempos de guerra Su apostolado principal era Puso el trabajo con parejas jóvenes Con De novios o de recién casados Y de ahí se deriva justo el taller del Orfebre y luego muchos de sus escritos y sobre todo de unas catequesis hermosas, justo hacia lo que algunos incluso pueden o podemos catalogar como teología del cuerpo, en donde la sexualidad y lo que es la relación de pareja es vista de manera plena y amorosa por, por San Juan Pablo. Eh, gracias a toda esa experiencia que tiene En la etapa previa Al arzobispado y al cardenalato que tiene Y posterior papado y Bien lo dices Es muestra es de ello Su obra, no solamente el Taller de la febre Y en la obra yo tengo un libro En mi oficina que son poemas de San Juan Pablo II Poco conocido Poco editado Y, y no es uno, eh, son, son varios no, no tengo ahora mismo el número preciso Pero... Pero nos habla de, de una persona, yo digo, muy completa. Muy completa porque no solamente era esta faceta del de sacerdote, sino también de un artista, de un deportista. Le encantaba el senderismo, escalar montañas, hacer deporte. Y no, no, no se podía mantener quieto, sin duda, Juan Pablo II.
1: No, un verdadero atleta de Dios, ¿no? De verdad un hombre que amaba, amaba eh, el campo, que amaba el, el senderismo, como dices bien, eh, le gustaba esquiar, y bueno, una persona muy versátil en cuanto a todos los aportes que hizo. Y fíjate, precisamente por una vida tan compleja. ¿Te acuerdas, Jairo, también sobre la trayectoria como obrero, como minero eh, del Papa eh, de entonces, bueno, antes del Papa, antes de ser Papa, mucho antes, eh, de Jai, de eh, en las minas, no también como ese trabajo tan difícil en la etapa eh, previa a su formación eh, en el seminario, según recuerdo. Entonces, siendo obrero, siendo estudiante, seminarista, clérigo en una sociedad en la que se perseguía abiertamente a los que profesaban una fe durante la Segunda Guerra Mundial y luego durante el régimen eh, comunista en Polonia, pues todo esto tuvo que afrontarlo, tuvo que afrontarlo y estas vicisitudes, estas eh, contrariedades, estas adversidades, más que contrariedades simplemente, le curtieron de tal manera que le hicieron un hombre muy, muy fuerte. Jacobo, ¿es cierta esta frase que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes, Jacobo?
3: Pues sí, sí yo creo que, que la frase es correcta. Y, y yo me puedo imaginar lo duro que habrá sido ese trabajo tanto en lo físico como, como en lo espiritual o en todos los aspectos. En medio de la guerra tener que trabajar para evitar la deportación tener que estar ocultando su deseo de ser sacerdote y estar haciendo ambas cosas al mismo tiempo ahí con compañeros eh, que le veían rezar en medio del trabajo, en los momentos de descanso, en un en una labor que sabemos que es ardua, que es pesada, que es cansada, si alguien ha tenido esa oportunidad no nos dejará mentir, ¿no? El picar la piedra, el romper la piedra, el tomar un mazo, un pico, una pala no es un trabajo fácil, no es un trabajo sencillo. Yo eran, que canteras, que forjó,
1: ¿Eran canteras o eran, eran minas? Perdóname para la corrección nada más ante lo que, lo que estamos platicando. ¿Eran, eran ¿Trabajo en canteras o en minas? A lo mejor yo recordé Entonces, mal, yo decía minas, pero a lo mejor eran canteras, ¿no? Sí,
3: ¿tú canteras, vamos, es justo para trabajar la piedra.
1: La piedra, ¿verdad?
3: Eh, porque con estas canteras, eh, luego, luego trabajaba justo en una fábrica química que se abastecía de, de los productos que que podían
1: surtir Fíjate Por nada más que
3: llamaba la fábrica.
1: Fíjate nada más la, la, la versatilidad de este hombre y cómo él tuvo la gracia de no endurecerse de no endurecerse porque a veces estar expuestos a continuamente a tantas calamidades, a tantas dificultades desde luego que nos hace nos hace duros, ¿verdad? nos hace a veces insensibles después de tanta, tanta, ya no se siente, eh, ¿cómo dice? no se siente la. Eh, que ya, de, hablando de la lluvia, ya, ya no siento lo duro, sino lo tupido, ¿no? no lo tupido. Eh, de, de, de tanto que se repite una cosa y otra y otra y otra vez. Pues uno llega a sentir cierto, a formar cierto callo que nos hace a veces insensibles. Pues bueno, Jairo, ¿tú qué? ¿Cómo, cómo ves que nos queda un minutito antes del segundo corte, Jairo? ¿Con qué nos dejas antes del corte? Vamos entonces ahorita a regresar y seguimos entonces en este programa que hablamos de la historia de Lole, es decir, la historia de Carlitos Octila. Siga con nosotros, estamos en Hombres
0: en Vivo. Sé fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, queridos amigos, pues ya estamos en este tercer segmento del programa de esta tarde, Hombres en Vivo, y contentísimos por estas tres llamadas de Humberto, de Vicente, de María, y de ustedes que están ahí animándose a llamarnos y que algún, algún día esperamos que podamos contar con su voz aquí transmitida al aire para bien de todos los que escuchan bueno Jairo pues cómo andamos cómo ves toda esa trayectoria de eh, aquí andamos ándale a ver qué te ha impresionado más aquí de la estamos vida si
2: no nos vamos de dos en dos nos llamamos
1: <risa> eso es parte de tu de tu ministerio eh bueno oye platícanos, qué es lo que más te todavía te queda cafecito o ya ya cómo andas has, has estado muy calladito así de, no sé si estás con sorbo y sorbo eh, por bueno, favor, pues,
2: Dani. A mí me ha sí. impresionado muchísimo, sobre todo lo que es, son las encíclicas sociales de San Juan Pablo II. Porque tú mencionabas hace un momento, Juan Carlos, cómo es toda su labor social del Papa Carol eh, Goitía. Bueno, pues el Papa Juan Pablo II escribe unas encíclicas que son, por ejemplo, labores Echersen, Solicitudo Chalis y Centésimos Anu que hablan precisamente sobre el trabajo, sobre la dignidad del trabajo, sobre la dignidad de los trabajadores, y también sobre todo sobre la justicia social. Esto a mí me ha impresionado mucho del Papa Juan Pablo II, por el que me gusta, y sobre todo lo que más es su consagración total a la Virgen María, de ahí que esto marcara todo su pontificado.
1: Es que es asombrosa la versatilidad, o sea, es, es de verdad, uno, uno ve... La mano de Dios en, el, en la vida de, de una persona que se dejó hacer por Dios, ¿no? Que se dejó hacer por Él. La, la orfandad a una sí. edad temprana, el, la, las dificultades para su formación y luego convertirse en filósofo, en teólogo muy sólido, un teólogo que aportó mucho en la reflexión de, del que surgió a través de las catequesis ya como papa, las catequesis semanales durante varios años, la llamada Teología del Cuerpo, que ya Jacobo nos platicaba de ella, eh, su influencia para que cayera la cortina de, de hierro en 1989, no podíamos entender el siglo XX sin la figura de San Juan Pablo II, un, un hombre de verdad, de verdad, fuera de serie, fuera de serie incluso para aquellos que son sus detractores, ¿no?, Ah, es una, una vida extraordinaria, ese cuidado, ese amor por los jóvenes, ese, esa entrega, esa forma tan práctica de, de amar. Eh, y bien lo decía él mismo, ¿no? El cristiano debe ser un contemplativo en acción. Eh, en otra de sus encíclicas escribía esa frase, precisamente yo creo que haciendo alusión de a la famosa frase de Karl Rahner, ¿no? que el cristiano del siglo XXI o será un místico o no lo será. ¿no? Tenemos que estar en una constante comunión con el Señor en tiempos que son verdaderamente complejos, como los que corren. Pero en medio de la dificultad, ahí estás tú, Señor. Ahí estás tú. Bueno, Jacobo, tenemos aquí eh, una costumbre, que es una, una sección que empezó mi querido amigo Jairo César Olivo, que él te explique de qué se trata, por favor, y a ver si te gustaría tomar este reto. Adelante, Jairo. Pues vamos con la rúbrica
2: de esta sección llamada El ping-pong.
3: Este es El ping-pong de Hombres en Vivo, con Jairo César Olivo.
2: Pues... Mis queridos, queridos radioescuchas de WTN, comenzamos con esto que corresponde ni nada más ni nada menos que nuestro hermano Jacobo, que desde la Ciudad Blanca, Marí de Yucatán del Venado y el paisán se está conectando con nosotros en WTN. Mi querido Jacobo, la dinámica es muy sencilla. Te la explico brevemente en lo que canta un callo con anginas. Muy bien. En que yo te menciono una palabra... Y tú vas a contestar con lo primero que se te venga a la mente. Nada de estarse ahí tardando mucho. No, no, con lo primero que se venga a la mente. ¿Estás de acuerdo?
3: Totalmente de acuerdo.
2: Muy bien, Jacob. Vamos con la primera palabra que dice Jesucristo.
3: Amor. Amor y de Dios.
1: Creo que el gallo con ya le afectó mucho aquí <risa> a Vir mi amigo Jairo. Virgen María. Aquí está.
3: Madre de todos, el amor pleno, nuestra dulce, nuestro dulce cobija, el regazo en donde quiero descansar.
2: Matrimonio.
3: Unión entre un hombre y una mujer para toda la vida. Bendición divina. Gracias, eh, dones y gracias. Familia. Eh, familia. Eh, no solo base de la sociedad, eh, iglesia doméstica. Oaxaca mi tierra, tierra santa, ¿qué puedo decir? ¿Qué panadero habla más de su pan?
1: <risa>
3: <Claro>. <risa> vida. Un regalo, un don, eh, aprovecharlo día con día. Vive tu vida como si fuera el primer día, tu último día, tu único día.
2: San Juan Pablo II.
3: Mi, mi Papa de Juventud, Juan mi inspiración. II. Sí, mi Papa de Juventud, mi inspiración. El Papa, el Grande, Magno, que es con lo que quisiera cerrar. Si el si rato podemos platicar un poquito. ¿Por qué le decimos San Juan Pablo el Magno? Benedicto XVI. Eh, teólogo, eh, Papa valiente y Papa emérito.
1: Por ahí hay un retraso en la señal de Jairo, por eso se escucha tanto, tanto vacío, sí. Jacobo. Pero un poquito de paciencia. ¿Listo, Jairo? No hay
3: pro Perdona, Jairo. ¿Tú ¿Escuchaste, Juan Carlos?
2: Trabajo. Trabajo.
3: Trabajo. Medio de santificación. No solo para subsistir, sino medio para santificarnos. Teología del cuerpo. Enseñanza de su santidad, de San Juan Pablo II, visión íntegra de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Amor. Todo, primer motor, nuestro principio, y nuestra acción, nuestra bandera.
2: Excelente, Jacobo. Felicidades.
3: Gracias, a ti, Jairo.
1: Pues, nuevamente superada la prueba. Hay ahí... Sí, había un poquito, no sé si todavía estás por ahí, Jairo. Eh, se escucha un poquito de retraso en la, la, en la línea. Sí, hay un poquito.
3: de delay.
2: Antes de saber que aquí mi, mi, su casa, mi casa es un campo de batalla porque están reparando. Entonces, está un poquito de, de ruido, de cuestiones de delay, etcétera. Gracias por tener paciencia conmigo.
1: No, no, al contrario, Jairo. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos en la parte final eh, del programa. Nos quedan un par de minutos. Eh, Jacobo, platícanos esta, este adjetivo ¿Cómo es que eh, Juan Pablo II llega a recibir el título de magno Por la gente misma, por el pueblo de Dios? Adelante sí.
3: Yo, yo sí quiero hacer un par de menciones a, al respecto Porque así como su antecesor Juan Pablo I Es conocido como el Papa de la Sonrisa Porque muchos quieren, hemos podido ver sus fotos Es innegable que tenía un rostro afable y la sonrisa le distinguía De San Juan Pablo II Lo que se distingue Es su grandeza La magnanimidad Como virtud Y la grandeza De las acciones Para tratar de resumirlo A todos los que nos escuchan Y en una manera un poco más coloquial Y quizás hasta deportiva San Juan Pablo II es el papa de los récords Simple y sencillamente Nadie como él no hay nadie al momento que haya eh, realizado los 104 viajes apostólicos a través del mundo. Visitó 317 de las 332 parroquias de Roma, 146 visitas pastorales en Italia, por eso también le conocen como el Papa Peregrino, Papa Viajero. 14 encíclicas, ya mencionamos aquí algunas, 15 exhortaciones apostólicas, 11 constituciones apostólicas, 45 cartas apostólicas, pues, además de los libros que haya escrito o que escribió. Es una labor prolífica. Y otros récords que le hacen ser magno, sin lugar a duda, es 147 ceremonias de beatificación. Nadie como él ha, ha proclamado tantos beatos y canonizado tantos santos como San Juan Pablo II, y esto es algo que también eh, le hace ser justo reconocido por el pueblo como, como el grande. Yo, la primera vez que lo escuché, no había, me refiero al término magno, no había hecho conciencia plena del significado de ese término. Y es que en verdad tuvimos en San Juan Pablo II un papa magno, con 15 convocatorias a sínodos obispo generales, Seis ordinarias, ocho otras, ocho especiales, y un sinfín de actividades, como por ejemplo, para dejar una más, y sobre todo para los jóvenes que nos puedan llegar a escuchar, él fue el quien inventa, si se permite el término, las jornadas mundiales de la juventud, esta convocatoria del Papa hacia los jóvenes para reunirse en determinado lugar del mundo, y congregarse unidos todos en la misma fe, próximo es Lisboa, en Portugal,
1: Sí. Jacobo, perdóname te interrumpo, nos quedan 15 segundos para acabar el programa. De corazón te agradecemos esta tarde tu presencia, que no sea la última. Y queridos amigos, los esperamos la próxima semana con la favor de Dios en un programa más de Hombres en Vivo. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Hasta pronto.